0: В эфире международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Как обычно, мы предлагаем получасовую программу передач для тех, кто слушает нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC. Для вас прозвучит выпуск новостей, рубрика «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский» с Лилей У. А те, кто слушает нас на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC, а также на сайте Русской службы международного радио Тайваня, услышат также передача «Нота классики» с Юной Чень и повтор почтового ящика со Светланой Миренковой. Мы начинаем выпуск новостей вторника, 5 марта. Президент Китайской республики Цай Йинвэнь заявила в интервью японской газете «Санкэй Симбун», что приветствует начало диалога по вопросам безопасности с правительством Японии. Она также призвала Японию к укреплению диалога и сотрудничества по таким проблемам безопасности, как кибервойны и проведение экстренных спасательных операций в море. В ответ на это японская сторона заявила, что не будет принимать во внимание слова президента Тайваня, так как между странами существуют лишь неправительственные и прагматические отношения. Премьер исполнительного юаня Тайваня Су Джен Чан сказал во вторник по этому поводу, что Тайвань намерен сотрудничать с соседними странами в сфере укрепления региональной стабильности и безопасности. Мы всегда поддерживали усилия в деле поддержания мира и стабильности. Мы также надеемся на сотрудничество в этой сфере с соседними странами, разделяющими ценности свободы и демократии. Мы с уважением относимся к позиции каждой страны. Министерство иностранных дел со своей стороны также заявило, что призыв президента к диалогу по безопасности с Японией направлен на поддержание мира и стабильности в регионе. По словам министерства, ЦАИ хотела обратить внимание Японии и других стран на изменения статус-кво в Тайваньском проливе и индо регионе. Группа американских сенаторов из разных партий обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой отправить чиновника правительственного уровня для участия в праздновании 40-й годовщины подписания закона об отношениях с Тайванем. Письмо президенту подписали 16 сенаторов. Инициаторами письма стали сенатор-республиканец Марко Рубио и сенатор-демократ Боб Менендес. В письме говорится, что в апреле США отметят 40-ю годовщину подписания закона об отношениях с Тайванем, ставшего краеугольным камнем политики США в отношении острова. И это должно быть отмечено визитом на высоком уровне. Такой визит соответствовал бы подписанному президентом Трампом 16 марта 2018 года закону о посещении Тайваня и подтвердил бы приверженность США делу защиты демократии и народа Тайваня гласит письмо. В письме сенаторы называют Тайвань ключевым партнером США в области экономики и безопасности и важным союзником Вашингтона. Закон об отношениях с Тайванем, подписанный в апреле 1979 года, регулирует американо-тайваньские связи после разрыва дипломатических отношений между сторонами. В Американском институте на Тайване, исполняющем функции посольства США на острове, пройдут праздничные мероприятия по случаю 40-й годовщины принятия закона. Законодательный Юань Тайваня принял во вторник решение отправить на второе чтение законопроекта легализации однополых браков. В ходе второго чтения пройдет широкое обсуждение законопроекта и рассмотрение его по пунктам парламентская фракция правящей Демократической прогрессивной партии мобилизовала своих депутатов для продвижения законопроекта ко второму чтению, в то время как депутаты от оппозиционной партии Гаминдан и Первой народной партии предложили отправить законопроект на повторное рассмотрение. Законопроект дает возможность однополым парам регистрировать браки и разводы в любой районной управе. Он также охватывает такие сферы, как права на наследство, медицинские права и право на усыновление детей. Центр эпидемического контроля при Министерстве здравоохранения и социальной защиты объявил в понедельник о новых четырех случаях заболевания корью. Некоторые из заболевших посещали аэропорты и другие общественные места, уже будучи заразными. Три случая заболевания импортированные и один местный, сообщает глава Центра эпидемического контроля Ло Идзюнь. Один из привезенных случаев – семимесячный ребенок, рожденный в Японии, проживающий на Тайване. Когда он вместе с родителями возвращался из Японии, семью задержали на карантинном контроле в аэропорту Суншань в Тайбе, так как у малыша была высокая температура. Еще двое заболевших – пятилетняя тайваньская девочка, вернувшаяся недавно из Вьетнама, и шестилетний россиянин, вернувшийся из Индонезии. Единственный пациент, заразившийся на острове, это восьмимесячная девочка, у которой поначалу подозревали краснуху и антеровирус, и только с третьего раза диагностировали корь. Источник ее заражения пока не установлен. Авторам пяти лучших писем мы отправим спортивное полотенце с символикой МРТ. Присылайте ваши видео и письма на наш электронный адрес russ.rti.org.tw до 20 марта. В теме письма указывайте 25. Желаем удачи! Выпуск новостей подготовила и провела Мария Ли. Оставайтесь на наших волнах.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня, и вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни» у микрофона ее ведущая Анна Бабкова. И сегодня мы продолжаем беседовать со Светланой Применко, моих гостей, с которой мы обсудили не только новогодние традиции, но и другие тайваньские традиции, и жизнь на Тайване, и среди тайваньцев в целом. Сегодня вашему вниманию я представляю четвертую часть этого интервью. Редактор
2: тоже начинает сейчас меняться у меня абсолютно такие же мысли были то, что нужно быстрее рожать но ребенок вырастет, а я еще тоже молодая и мы uh -huh. будем понимать друг друга да
1: да я тоже всегда об этом думала то что родители у кого с детьми маленькая разница у них лучше понимание друг друга
2: меньше меньше вот эта яма возрастная да но
1: с другой стороны я думаю что лучше когда ты уже живешь в достатке и ты можешь дать этому ребенку все а честно говоря до 30 я не вижу как ты можешь дать ребенку все потому что здесь ну нужно все-таки отучиться, нужно найти хорошую работу, подождать, пока тебя еще повысят, пока у тебя будет получше должности. Но ну, иногда просто нет времени.
2: Да и в Тайване в декрет уходить ⁇ это неблагодарное дело. На Тайване нет
1: декрета. Оплачивается около двух месяцев. Но ну, у нас просто принято уходить в декрет на три года, и как-то мужчина может работать. Но здесь не получается. Нужно, чтобы оба работали, чтобы дать ребенку достойное существование, будущее. Тайваньцы у них жуткий демографический кризис. Население сокращается.
2: Это нужно на государственный уровень выносить. Ну, нет, они выносят, но почему-то
1: меры, которые принимаются, это жилье. это жилье. А, ну, более
2: дешевое жилье в Тайване это не что? Оно же, оно же такое дорогое. Да,
1: мы как-то уже все темы тут обсудили. Да, на Тайване девушки, вот я очень много вижу девушек, я как бы даже не говорю девушек, я говорю женщин, потому что иногда вижу женщину, у нее очень маленький ребенок, и это ее ребенок. Тайваньки, они очень хорошо молодо выглядят, но я могу по ней определить, что ей точно, ну, может быть, 35. То есть тайваньки рожают спокойно в первый раз за 30 у нас это считается уже стародящей. Да, такое, даже мы знаем такое понятие, несмотря что, на то, что у нас нет детей, мы никогда не рожали в России. И то, что
2: мы еще молодые, мы уже
1: знаем, что это стародящие. Да, то есть, даже в 29, уже как бы, если это первый ребенок, там к матери более внимательно относят А здесь, у вас хотя бы ребенок есть, а уже хорошо. Давайте, рожайте. То есть никто здесь не будет так называть, критиковать, потому что им нужны хоть какие-то дети.
2: Хотя, хотя, но я опять же не понимаю, Китайского, но вроде как вот, родители мужа, они тоже, как говорят, когда ребенок.
1: Не, ну на Тайване не ну многие девушки рожаются за 30, так что, ну,
2: может быть, они Я просто не... уж так
1: спрашивают, а раз вы уже как бы поженились, то это уже другое. Но Потому мол... что многие встречаются спокойно и ну, до 30 до... лет. То есть, если и вы. Да, до 40, то есть, если вы поженились, вот бывает, я как бы, у меня был преподаватель здесь, профессор, и у него, то есть, у него такая седина уже, да, и, то есть, мне кажется, ему 50, ну, я не уверен, тайванца молодо выглядит, очень тяжело определить, думаю, что ему за 50, и как-то раз смотрю, у него кольцо такое сияющее на руке, новенькое, и рассказали, что вот он, значит, женился, думаю, Ага, второй раз, может быть, а может быть, третий? Нет, первый. Но до этого он встречался со своей женой лет 10, а они поженились, причем не сыграли свадьбу, все были очень обижены тем, что они не устроили ну, такое как празднество для родственников, а просто расписались. И после этого его жена забеременела и как бы родила ребенка. Хотя ей около сорока первый ребенок. Mm -hmm. То есть они до этого 10 лет встречались. То есть свадьба здесь обычно уже, наверное, ну, если вы решили родить ребенка, чтобы он родился в семье, хотя они спокойно встречаются по 10
3: лет.
2: Что-то есть в Тайванцах от итальянцев. Я не знаю насчет итальянцев. Они очень долго, очень долго встречаются. Ну, знаешь, это у нас тоже есть такие. В принципе, у нас тоже есть такие.
1: Мне кажется, просто разные отношения к штампу в паспорте, я бы так сказала. Для кого-то это просто признание в любви и подтверждение твоего выбора, что ты хочешь быть с этим человеком, а на Тайване это бюрократия.
2: Я не думаю, что тут до свадьбы, например, сожительствую. Это
1: по-разному. Мне
2: кажется, есть и... Очень консервативные семьи,
1: которые не сожительствуют, не разрешают родители, они против такого. А есть и намного более, то есть мне кажется, вот на Тайване очень это контрастно. Люди, которые такие либеральные и консервативные, то есть на Тайване очень это совмещается. Те, кто прям традиции традиции, нельзя неприлично, а есть те, кто наоборот. А что? Ну как бы а что такого? Но вот все поэтому. Равно
2: ну, давай... Поженимся попозже через 10 лет.
1: Ну вот да, кто знает. Вот, да, так что Тайвань такая очень, ну, очень полярная, я всегда это замечаю То есть как, родители разные, очень разные, нельзя как бы под одну гребенку всех тайваньцев да. Какие
2: там еще традиции новогодние? Так, и последняя,
1: да, у нас восьмая традиция, которую я хотела обсудить, это мадян Играли ли вы в какие-то новогодние игры, в том числе в мадьян, который нам, русскоязычным, более знаком под названием «маджонг»
2: Обязательно Это у нас может не быть еды на столе, может не быть красных конвертов, но это обязательная составляющая Именно потому что единственный единственный период, когда в семье моего мужа папа разрешает азартные, а, игры. азартные игры, это Новый год угу. Поэтому они рады, они просто целыми днями в него играют А муж что, играет? Да, да, да. Просто... Он, он играет и... не <свят> только в Новый год. Клуб по интересам у них есть, с друзьями. <свят> они периодически э, тоже играют. Вот, Но это прям именно вот семейные, семейная игра. На деньги или на фишки? Я не думаю, что... А, у них просто, ну, карты. Они как-то по картам расплачиваются друг с другом. <свят> Хотя, ну, тоже система непонятная для меня. Как они там считают То что никогда не играла, да? Они не пытались Нет, я, я играла, я знаю правила Но если я буду играть Это просто будет дольше Потому что я сидела с двоюродными братьями Они там просто чередовались еще То один поиграет, второй рядышком сидит то там ну, много желающих, а места всего 4. Вот Я с ними сидела и я видела Что они делают Иногда даже я им подсказывала вот, но пока что, чтобы Самой играть, в прошлом году я играла Но в прошлом году как раз э, э, Сестра моего мужа, она Живет в Америке, у нее муж Американец, у них ребеночек, и они приезжали И как раз вот я нашла себе игрока по силам. Мы новички, то есть как бы не только на меня там. Давай, быстрее, быстрее. То есть мы там с ним сидели. А они же еще э, таблички, которыми играют. На них встречаются всякие китайские иероглифы угу. И э, вот эти, которые 10 тысяч, 20 тысяч. Угу. Там же э, цифры идут. Китайские, да, да, да. Ну
1: на, на полных как бы иероглифов, да. Один,
2: два, три, 4, 5 угу. Вот это все. Они китайские. В прошлом году у нас были такие шпаргалки с ним, где написано: это черточка, это один, две черточки, это два. Ну ладно, это легкая. А потом четыре, пять, шесть, это все сложно идет. Сложно сориентироваться сразу. В этом году даже не стала пытаться. Но мне очень нравится, к старшее поколение играет. Они прям... Да и, в принципе, все люди, которые умеют играть, они так профессионально вот это вот хлопают ими, а поднимают их, выкидывают их. И еще очень мне нравится эта фишка. У меня просто уму непостижимо, как это работает, когда они берут один кубик и вот изображение внизу, и они проводят пальцами, и они понимают, что там... То есть они могут сразу выкинуть не нужно, или сразу вот так вот провести и вскрыться победил. Мне так нравится за этим наблюдать, как они берут так.
1: Мне кажется, эту традицию можно сравнить у нас в России только с картами. То есть у нас тоже азартно очень играют люди в карты, в разные игры. Тоже очень хорошо учатся, как бы быстро перемешивать, сдавать. То есть это тоже вот такое мастерство. Ну и как здесь просто играют в модель. Мне
2: кажется, похоже на домино. Сам процесс мне наблюдать нравится. Ну, я не азартный человек. Я азартный наблюдатель. Не любитель играть вот эти... Лотереи. Да, да, да. Лотереи такие стирают. Да-да-да. Стиражки, Стиражки тоже. Я... Ты не играла? Я играла, но я их не люблю покупать, то есть у меня... Муж любит. Родители мужа в этом году вместе с конвертами красными еще нам по всем подарили. А. И, и мой муж выиграл там 500, и потом еще на юге он выиграл 200. Есть люди, которым везет. Я не такой человек. Да,
1: на самом деле 500-200 это относительно небольшой выигрыш на Тайване. Конечно, это не 10 тысяч и не миллион, хотя это возможно. Следующая часть нашей беседы через неделю. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». Сегодня мы продолжим учить святого лени песенные строки о времени ЧАНГЕ СИНГ Сначала мы повторим первую часть, которую мы выучили на прошлой неделе. ПЕСЕННЫЕ СТРОКИ О времени ЧАНГЕ СИНГ Во дворе растет молодой парсонух, жуку капли утренних рос на нем высуше солнцетай си весна красно отрослила свою мирость Ячуонпут Все десять тысяч вещей рождают сияние Уэнгу, Шенг, Гуанг, Хуй. Такчаста, трашача, их осен. Чанг, Увянут свите, пажухнут Вот наше святоварение. Теперь давайте прочитаем текст второй части. Сотни рек лишь текут на восток в море. 白川, 東, 道, Когда же вернутся они на запад? 何时, 富, 西, Кто в безделье? Покуда силен и молот, шао-жуан бу-ну-ли. Будет в старости горько жалец напрасно. Лао-да шан -бэй. Давайте разучим о цене фразы слова. Первая фраза. Сотни реклищ, цикус на восток, в умоле. Пай, чуан, дон, дао, хай". Сто. Много. Пай. Пай. Река. Чуан. Чуан. Восток. Дон. Дон. Достигнуть. Дао. Молье. Хай. Хай. Сотни две те циркус на восток. В море. Байчван. Дал. Хай. Хай. Вторая фраза. Когда же вернутся они на запад? фу си Снова. Фу. Фу. Запад. Си. Си. Вас прошат са, куэй, куэй, как они на запад. Х-шу, фу, си, куэй. х фу, си, куэй. Дальше, кто в пессерии? Пакута сильным и молот. Шао чуан, пу, ну, ли. молодой. пу сильный. Старш старш Шао. старш 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 Пакута сирен и молот. Шао жуан бу ну ли. Шао жуан -ну -ли. Последняя фраза. Будет в старости горка жалец напрасно. Лао -да, ту шан -бэй. В старости лао да, -да. зря ту. ту печалица шамбэй будет в старости горка жалец напрасно. Лауда ТУ ШАН БЕЙ ЛАОДА ТУ ШАН БЕЙ Давайте прощаем все это валение вместе. 声光辉长孔秋节制昆黄花叶衰百川东道海何时复夕归少壮不努力老大徒伤悲 давайте простаем еще раз 长歌行轻轻圆中馗朝露待日夕阳春不得泽
3: 萬物聲光輝長孔秋節制昆黃花葉衰百川東道海
4: 有时复西归少壮不努力老大涂伤悲 Дорогие друзья, с вами была Лилия. Наша передача подошла к концу. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдзен.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Нота классики» у микрофона Юна Чен. Сегодня вашему вниманию предлагается произведение Шостаковича «Квартет 14», оп. 142, в исполнении известного бельгийского коллектива «Куатюр Данель» который выступал несколько раз на Тайване, и чип интерпретации произведений Шестаковича считаются одними из самых авторитетных.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Меренкова. Сегодня воскресенье, 3 марта, а это значит, что наши долгие выходные на Тайване подходят к концу, и мы готовимся к новой рабочей неделе. На этой неделе нам написали Анатолий Клепов, Алексей Веселков, Андрей Кузьмин. Игорь Кольки, Александр Пруцков, Игорь Головко, Николай Егорович Ларин, Виталий Иванов, Игорь Мокров, Николай Попов, Иван Лебедев, Владимир Китаев, Виктор Варзин, Владимир Андрианов, Сергей Безенков, Вера Кузнецова, Андрей Молоков, Алена Лебединская, Александр Козленко, Александр Мядель, Андрей Паппи, Алексей Зуин. Татьяна Породина, Татьяна Мороз, Андрей Бондаренко, Сергей Костюченко и Танг Шия. А теперь давайте перейдем к обзору наших рапортов и посмотрим, как было слышно наши две частоты 5900 и 9590 в разных точках мира. Частоту пять тысяч девятьсот слушал Игорь Мокров из города Десногорск Смоленской области, и как он нам сообщает, десятого февраля пять часов. По UTC слышимость была очень хорошая, и оценки по шкале СИНПО 5-4-4-4-4. А Алексей Зуев из Воронежской области слушал нас 20 февраля и пишет нам, что слышимость была неплохая. По шкале СИНПО он поставил 4-4-4-3-4. А в Ленинградской области 10 февраля, как нам пишет Виктор Варзин, была хорошая сила сигнала. Умеренные шумы, слабые замирания. Общая оценка удовлетворительная. Речь распознаваема. И оценки по шкале СИНПО 4.5.3.4.3. Андрей Бондаренко из Беларуси слушал нас 3 февраля и пишет, что очень хорошее прохождение сигнала без помех. И оценки по шкале СИНПО 5, 4, 4, 5. А теперь давайте перейдем к нашей второй частоте 9590 кГц и посмотрим, как было слышно ее. В республике Крым, поселок Приморский, Владимир Андрианов слушал нас 24 февраля с 14 до 15 часов по utc и сообщает нам, что сигнал был интенсивный, со слабыми замираниями. Общая оценка по шкале СИНПА – Четыре, пять, четыре, четыре, четыре. Юрий Иванов из города Рыбинск Ярославской области также слушал нас двадцать четвертого февраля на частоте девять тысяч пятьсот девяносто килогерц и сообщает, что слышимость была удовлетворительная. Оценки по шкале Син по четыре, четыре, три, три, три. Андрей Паппи пишет нам, что, к сожалению, 11 февраля в городе Томск сигнал МРТ на данной частоте не прослушивался. И оценки по шкале СИН по 1.5.3.5.1. Ну а на этом мы заканчиваем обзор рапортов этой недели. И я хотела бы поблагодарить всех наших штатных и внештатных мониторов за проделанную работу. А далее обзор писем и вопросов этой недели. Иван Лебедев пишет «Благодарю ведущего Андрея Солодова за статью о ситуации на рубежах вьетнамского государства в 1979 году и за краткий экскурс в историю китайско-вьетнамских отношений период позднего правления Мао Цзэдуна и начала реформ Дэн Сяопина». А Дмитрий Скрипченко пишет «Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я являюсь вашим коллегой. Работаю редактором исторического журнала в Санкт-Петербурге. В прошлом году мне посчастливилось побывать на Тайване в качестве туриста. О своих впечатлениях на острове я написал на сайте одного небольшого новостного агентства. Также в несколько сокращенном виде подготовил статью для федерально-печатного издания. Делал это не по заказу, а чисто для души. Просто не мог остаться равнодушным после я хотел, чтобы как можно больше россиян могли познакомиться с малоизвестной в России страной». А Николай Егорович Ларин пишет: Здравствуйте, глубоко уважаемые сотрудники русской службы Международного радио Тайваня. Благодарю вас за теплое и радостное поздравление с днем рождения! Вот уже седьмую часть моей жизни я слушаю ваши доброжелательные голоса, которые спрашивают и радуют мою жизнь и знакомят с гостеприимным и трудолюбивым народом Тайваня. Надеюсь, и в дальнейшей жизни быть преданным как сотрудникам вашей службы, так и Тайванскому народу. А наша слушательница Татьяна Рос пишет: Уважаемая русская служба МРТ, пожалуйста, поздравьте с днем рождения моего сына Эдика, которому 26 февраля исполнится 17 лет. И дайте ответ на вопрос, когда на Тайване появилась первая почтовая открытка и кто был ее автором. Ну а мы с большой радостью поздравляем с днем рождения вашего сына и от всей души желаем ему счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях и исполнения его желаний. Первая открытка в мире появилась в XIX веке в Австрии, а именно в 1869 году. Благодаря своей низкой цене и удобству она очень быстро приобрела популярность и даже начала выпускаться в Соединенных Штатах. А через несколько лет открытки появились и в Азии. Первой страной в Азии была Япония в 1873 году. Далее последовал Шанхай, где открытки появились в 1874, а начиная с 1879 года почтовые открытки начали выпускать и в Гонконге. Ну а далее открытки распространились и по всему остальному Китаю. Изначально на открытках были только простые линии, узоры и пояснительные тексты, а в 1880-х годах начали выпускать почтовые открытки с различными изображениями, пейзажами или какими-то портретами. Одна сторона все равно оставалась пустой, там можно было написать имя и адрес получателя. На Тайване в национальной библиотеке можно найти коллекцию открыток с изображением Тайваня, которые были выпущены во время японской оккупации. Они производились как в Японии, так и непосредственно на Тайване. Ну а нам уже начали приходить поздравления с Международным женским днем, который выпадает на следующую пятницу. Поэтому мне бы хотелось зачитать поздравления наших слушателей. Игорь Кольки пишет: Здравствуйте, я поздравляю прекрасную половину русской редакции Международного радио Тайваня с приближающимся женским днем. С Международным женским днем пусть будет много счастья в нем и красоты, и сюрпризов ярких, и комплиментов самых сладких. Пусть сердце верит, любит, ждет, и счастье в светлый дном придет. По пустякам не огорчаться, а жизнью в целом наслаждаться. А Анатолий Клепов пишет: поздравляю весь женский коллектив радиостанции с праздником 8 марта. Большое спасибо нашим радиослушателям за поздравления. Я, в свою очередь, тоже присоединяюсь ко всем вашим словам. А я хотела бы еще раз напомнить, что 28 марта русской службе исполняется 25 лет, и мы объявляем конкурс на лучшее поздравление от наших слушателей. Если вы хотите принять участие, то отправьте короткое видео до 25 секунд, в котором мы сможем разглядеть цифру 25 или символику международного радио Тайваня на фоне ваших родных мест. Лучшие поздравления мы разместим в наших соцсетях и покажем на торжественном праздновании нашего юбилея. Присылайте ваши видео и письма на наш электронный адрес russsobaka.rti.org.tw до 20 марта. В теме письма указывайте 25. Ну а у меня на этой неделе все. С вами была ведущая Светлана Миренкова. Пишите нам на наш электронный адрес, а также в соцсетях и на сайте ru.rti.i.org.tw До встречи на следующей неделе.